0: 今今天天
1: ，天天，是是美好的一天的一一我看光快上起床，欢迎收听《人生实用商学院》。今天又请到了这位，我觉得啊，他是投信界最会讲话的一位哈，廖崇文，他是。呃，富华投信新金融商品部的副总，您好
0: 。呃，戴荣梧姐好，各位听众大家好
1: 。因为最近大家都在买月配息的 ETF， 所以我们就好好的来分析一下了啊。那我们之前也有介绍过高股息的月配息的。听说我们介绍的某一档产品啊，目前是台湾的，已经呃那个规模不断的超越中啊。你上次来讲的那个，你现在先把它和后续的募集趋势啊，还有发展报告一下、嗯。
0: 好，然后这档零零九二九，它是台湾第一档台股高股息月配息的 ETF。嗯，好，我们在六月九号挂牌，就我卡在挂牌的地。133十三天，它的规模就突破了900亿、嗯，这是历史记录
1: 。历史记录的意思是，就是
0: 之前的前一个记录是达到900亿的前一位，哎<笑>，之前的冠军，嗯，他花了将近快要两年多
1: 。哦，你指的是速度跟规模之间的关系？是达
0: 到那个900亿的那个时间。嗯，他是挂牌后之前的前一位是花了两年多哦，我们只花了1百三十三。这你的速
1: 度感哈，壮大的速度感蛮好的是啊，但是有些就是他老牌的 ETF， 他就是嗯、呃、很大的规模在那里啊，是，对不对？嗯，
0: 这个也是我们觉得刚开始发，我们也。没有去想象到说一党新兵像戴茹姐讲一样，就是说，因为现在台湾有好几党的高股息 ET 或台股 ET， 它规模都超过了两千亿，是，我们可叫做所谓的巨兽，是是。可是你要挑战巨兽，要有一定的勇气。可是到
1: 九百了不起嘞
0: ，而且才花了一百三十三天，人家
1: 花了十年
0: ，是。然后因为会那么的成功啊，我觉得有很多不同的因素组合在一起，包含说，其实是刚刚在节目开始前有跟戴茹姐聊到，就是说绩效，我觉得也。也是一个很重要的一个推升的角度。嗯
1: ，这个、绩效就跟商品的回购率一样，那、啊、要不你比起来比人家差，对不哈？是啊,啊，那人家就会觉得说，哎呀，这大家都看得出来嘛，简单数学。
0: 因为早期的高股息 ETF， 大家都一个诟病，就是那个股息虽然很好，可是绩效比大盘稍微弱了一些。
1: 不是稍微，嗯、有的是看它的策略啦。有的策略，如果那只羊一直把肉割给你的话，那它真的到最后怎么？跟三年前比起来，价格一样。虽然你领了股息，你有赚呐、啊，总额加起来，是但是股价本身没有赚钱。这
0: 就是所谓的“舍本取息”的概念。因为说有说我们在评估一个商品的报酬，最好是以总报酬的概念，是就是你把股息都还原回来、嗯，我们看我们的总报酬到底表现好不好。嗯、所以我们以前在讲说啊，早期的高股息，第一代的高股息，它的编制规则很简单。我就是去选取股息，从高排到低。不管我今天的股息是看过去的股息、现在的股息，还是去猜未来的股息，他们的逻辑都很单纯。股息从高排到低，可是有时候一家公司它会发放高股息的原因，都是因为去年很赚钱，是不代表我今年很赚钱。嗯，所以你如果你没有一些基本面的筛选，很容易买到一些景气循环。
1: 帮你解释一下，就好像之前的这些呃货运股嘛，哈，对，货贵的啦，还有那个之前有一个很著名的例子，就是统一超在卖土地，那一年就特别的好嘛。是啊、可是你那时候赶在说哇，他一次花了那么十几块，你去买这样对吗？没有，你可能是在高档啊，你的。啊，息领到了，但本金会跌呢。
0: 他是买到人生高峰的隔一年，因为刚好隔一年后他开始配高息，所以我们在九二九这个指数，它有一个很好的编制规则，就是它会去筛掉过去五年股息变异变动程度比较高的那十 percent。就是说你今天如果一到好公司，它过去五年的股息一般应该都要很稳定。可是如果你有一些景气循环股，它在某一年获利好。高配息，它有可能它配息是忽高忽低，嗯，所以你把那些忽高忽低的最差的那十趴拿掉之后，景气循环股的比重会大幅降低，嗯，这就是我们之前诉求，就是说第二代高股息，它比之前更好的地方就是加入了一些基本面的筛选。嗯
1: 而且第二代是去掉第一代它本身产生过的问题，比如说它有时候有点死板，或者是有时候呃明明时代进步，它无法更改它的策略，而且
0: 只选高股息，它没有考量基本面。是，所以第二代加入一些基本面的筛选，其实本身光把。景气循环给替掉，其实就让本本身的绩效真的好很多。
1: 那为什么九二九啊？我觉得它会受欢迎。我们来分析一下。首先我觉得月配息哈比较诱人，但是我也要告诉我们的听众朋友，月配息不是说哈一块钱配你十二次哦，还是总共就是那些哦然后配你十二次，只是你每个月可以领到。如果你再把它打进去的话，那你的。呃， 也可以有复利效果 啦， 不代表你可以把它花掉。我一直觉得高股息 ETF。不好意思，还是你花掉就没了哈，是、嗯、就没复利了嘛？所
0: 以我们的929从挂牌以来，嗯，还原席子的总报酬，嗯，其实它本身从因为我们629要挂牌嘛，对呀、啊，截止到昨天为止才,才
1: 几个月而已，其实
0: 大概因为不到不到五个月、嗯，四个多月，其实它本身的这段时间的累积、嗯，这四个月累积的约当的年化报酬率，大概就是累计报酬率大概是15个 percent 啊，然后大盘在这时间。跌了一趴，所以它比大盘表现好、
1: 哦。你这样大家就很清楚了，表示他的选股策略哈，至少在他哎开始出生到五个月的时候是
0: 正确的。实战的绩效，而且我把席子还原回来，就是这期间大概涨了十五趴以上。嗯、而且更重要的是，有人问说：“哎、欸，你们是电子，你们是科技股、欸，哎，科技股的波动是不是超高？”跟大家分享，没有，因为我们是经过基本面筛选的高股息。科技股，所以它的波动率比一般的电子股还要低。嗯，因为这一段我们挂牌以来的真实的年化波动率，其实大概只有十三点九个 percent，
1: 电子股是
0: 将近快要十六点三 percent
1: 。其实你的现在台湾有高股息的五哥啦，目前以总规模而言，哎、欸，它超过八七八了没
0: ？呃，八七八现在两千一哦，所以可是八七八已挂牌了，大概将近快要三年。是
1: 是，也就是。最大规模的还是五六嘛，对不对？對没错。然后就是八七八各位不要觉得我在念一堆阿拉伯数字，其实有投资高股息 ETF 的就会懂了。然后接下来就已经是九二九了，是哈、哦，以高股息。那后面那个其实呃，也有人到我们节目来访问过，但是他好像。还没有达成一个大规 模， 为什 么？ 因为大家也是一直在看说绩效如 何， 我才要投 啊， 是不 是？ 其实
0: 我觉得投资人的眼睛都非常的雪 亮， 就是因为我们这档九九九挂牌以 来， 它的从绩效表现跟配息的状 况， 因为每个月配息都很稳 定， 所以它挂牌我们有统 计， 它从挂牌六月九号挂牌以 来， 现在目前截止到昨天是有九十六个交易 日， 其中它有四十。八个交易日，它的本身的成交量是台股全市场的前五名，包含各股哦，包含一般的股票，这不容
1: 易。因为 ETF 说真的已经很多很多了
0: 哦，而且更夸张的是，它其中九十六个交易日里面，有十七个交易日是全台湾集中市场的成交量第一名，嗯，比所有的股票、所有的 ETF 成交量都还要高，代表投资人本身是有发现这一档它本身真实个特点，大家。积极参与
1: ，还是说你真的讲得太有说服力的
0: ？没有，投资人眼睛是雪量
1: 的<笑>。还有，其实等下我刚刚讲到说每月扣、欸，每月给你股息，这当然是一个以商品而言，它是一个吸引人的点。那再来就是一个实际面，为什么要每个月给你配息？哎呀，这好像是跟二代建保有关系，对不对？是。那如果说哎、欸，一年给你发，那你很可能超过一定额度。股息超过了两万，你就要开始缴二代健保，补充保费，哦，补充保费了，嗯。然后，如果现在呢是十二个月发，你要超过两万的，一般人几率就没有那么高
0: 。我们又简单的试算一下，嗯，如果你一年的年化值率是六个 percent 就好，嗯，然后你要买到四百万，嗯，你每个月才有可能会拿超过两万块的息。嗯，所以等于是说，如果假设它的值率是六趴的话，你如果你的总投资金额没有到四百，你单笔拿到的钱根本不用去管二代健保补充保费。是啊
1: ，那么所以这个你算过的额度大概以目前的估计而言，就是四百万左右嘛。对,對，现在那么呃每个月都领到股利哦，当然资金的活用度是很高的。可是我刚刚也说过了，其实那你就要把它搞进去。否则的话，哈，你就会变成，呃，你的本金永远在那里，哈，它会涨，可是恐怕没有复利效果。就是
0: 如果有需要钱的人，就把钱拿去用，嗯、如果觉得这笔钱是额外的，你放进去，反而还有复利效果
1: 。是，所以
0: 我们家的这一档，因为它是月配息，它有一个很奇妙的规律，就是你每你每个月领上个月息的时间点，刚好就在这个月除夕的前几天。嗯你领到了上个月的钱，刚好几天后这个月又要储息了。如果你没有额外用钱的需求，刚好就是一个即时欲，你领到上个月的股息，重新再投资、
1: 嗯。你知道这广告可以怎么拍吗？就是一个人坐在家里，前一笔钱有没有刚刚掉进来的时候，外面又有一个信件告诉你说：“哈，又有一笔到啦！”所以你永远都感觉自己每个月都听到钱叮叮咚咚掉下来。嗯，所
0: 以我们看到有人在开玩笑讲说啊，刚好啊，他这样做这样的投资，刚好可以去支援房贷。好，就是刚好我今天有现金收入了，刚好是跟房贷的交交款时间是差不多的。嗯，所以其实投资人喜欢月配息也是一个一点，就是他们可以做好他们本身很良好的财务规划。
1: 是，但是我我基本上还觉得说了，投资的钱还是要放在投资。要说我一定会努力让它复利，因为长期效那才是效果啊。缴房贷的话也是就这样没了啊。是，缴房贷应该是要用另外的割开来的那边钱，对，分离账户。然后这個月配席的 ETF 领来的，我应该是增加我的股份，对不对？嗯
0: 、没错，嗯。所以其实我觉得月配席它只是一个架构。嗯、我们觉得说将来一定会有更多产品有月配息，可是重要还是那个本质。当你兼本质如果没有办法达到你的目标的时候，如果只是单纯做月配息，你会发现你有可能会舍本取息，或者总报酬率不如理想。其实这个也没有什么意义
1: 。还有你们的月配息，当然了、啊，如果是一直这个在给你羊毛的话，哈，就是可能你的处理费、管理费会高一些，这是很多人的疑问。那你怎么解释？其实啊，一般
0: 所谓的月配息，其实所有的作业成本其实都是公司支付。
1: 嗯，因为
0: 投资人投资 ETF， 他唯一需要支付的费用就是本身的管理费。因为我们的管理费其实就是很标准的高股息的的管理费。哦、嗯，就是就
1: 跟大家一样
0: ，就是那个零点三那每
1: 不会不会每个月哈，像以前我还常常收到有些股票，他就寄信给我、欸，对不对？哦，那也要钱啊。嗯
0: ，那个、啊、其实所谓的邮寄费啊、欸呃，这个都是公司。吸收的
1: ，哎呦，那
0: 个油费绝对不会从投投资人那边拿到那一块钱。有了，投资人要需要支付的费用，会费十块哦，就是你每个月可是一年
1: 一百二，不管你投多少。可
0: 是因为啊，我们现在有提供一个机制，就是可以用通信来变更它的收益分配账户，因为我们的保管银行是富邦银行嘛，所以如果你有富邦银行的账户，你把钱汇到富邦银行，这十块也省下来了。嗯，然后我们在年底之前有机会，我们会去做。线上可以申请变更收益分配账户的一个机制，所以投资人其实用网络点选就有机会可以完成所谓的更改收益账户，这个连一百二都可以省起来、
1: 嗯嗯。是，你看，我们就是因为我觉得本来的出发点也是，我们就不用那么缴冤枉的二代补充费用，缴那么多嘛。啊，每个月就可以低于低费，希望他不要更改了，变成那个。一年超过多少也要一起缴<笑>。好，那么呃，这个零点九二九一直在网络之间网友在传哈，就是说它其实是在理财的运用上面是比较灵活的。那还有各式各样的好处哈，就是大家分享的，就是投资理财，你可不可以跟我们介绍一下
0: ？就是因为它本身零点九二九，它是兼具所谓的收益。跟股息的一档很优质的产品，所以一点是说它又有一个月配息的个机制，然后而且它又有收益平准金，所以本身就是说它每个月的配息，因为我们从挂牌以来每一个月的配息都是目前都是固定在零点一亿元，所以投资人本身可以很好去运用这个收益分配，所以有人在讲说啊，我今天到底我要怎么去扣款？然后如果假设我今天从每个以前每个。月扣一次，或者每每个礼拜扣一次，我就可以利用不同的扣款的方式，嗯、可以达到风险分散的效果，还可以搭配所谓的定期定额。然后刚刚有跟丹露姐聊到，就是说有些人会去买，会去支付房贷，嗯、甚至有些更夸张的是，他反过来，他把房子卖掉，嗯、直接投资零零九二九去收取吸收。嗯，所以因为就是因为他有一个月配息的一个现金流量，所以很多人他可以很妥善的去规划他的财务分配。
1: 是是，就是、他真的比较灵活运用。然后
0: 还有最后一个啊，就是投资人其实最近也蛮热，甚至于很多已经买九九的都有感受到，就是因为造市商本身在做造市的时候，他需要去借券去锁住那个利差。嗯，所以给是说他会有很庞大的借券借券的需求。好、嗯，然后所以，也就是说，有些人会发现，就是说，哎，我的零零九二九，反正我买了，只是为了收息，那我就设定做出借、哦。可是出借的费率，如果你年化可以出借多到一到二点五的 percent，、嗯、加上你原来七到七点五的年化报酬率的话，其实你你有机会，你一年可以赚到大概约当九到十 percent 的一个年化收益率，嗯、额外的是，所以我觉得这个其实对于投资人而言，就是说，你原来我的股。殖利率可能预期七到七点五，可是如果我借券又能够借出两趴的话，其实是算是一个额外的收入、
1: 嗯。我得有些人真的他比我聪明很多，我是很少用到这个、啊。也就是现在有一种叫借券利率，可以让你的年化报酬多了两三趴，而且你刚刚这个年化配息率，事实上，嗯、呃，跟那个也没有算进收率诶、欸，收益对不对？没有完沒有,、就是、沒有算进股价的股息。哦，我现在又看到了一个资料了，也就是零0 9 2 9成立以来的报酬啊，的确是这个比高股息五哥里面哦，真是领先相当多呢，哈。对，嗯
0: ，所以我觉得其实严格讲起来，就是说，那也是因为我觉得。这是机制的问 题， 就是 说， 因为本身就零零九二 九， 它是本身个选取的标 的， 就是在于台湾最具竞争力的电子股里面去 选， 是， 然后再去选择一些基本面比较稳 健， 所以我们不能说我们买会买到一些很多的标 股， 因为高股息本来就不应该存在标 股， 可是投资人期待是一个比较稳健、长期具有竞争力、嗯，而且股息相对比较稳健的投资标我们没有
1: 要喷射机，但我们要高铁，还是要跑蛮快的。欸欸、然后，可是稳定要稳定，要稳定,要穩定、嗯嗯。这个是
0: 我觉得投资人投资高股息、嗯嗯、最期待的一件事，就是成分股稳定，它的股价稳定，而且它本身具有长期的竞争力。因为公司没有长期竞争力、嗯，如果你刚好经济循环一来了、嗯，有可能本身被。踢出本身的竞争行列，股价表现可能也不会太
1: 好、嗯。你刚刚讲的时候讲十五，我有点吓到。我在想说，事实上这段时间台湾的股市叫做不是那么的好，因为又发生战争了嘛，也有很多不确定的因素出现。嗯
0: ，是，所以我觉得还是回归基本面了
1: 。那你们觉得你们的这个？策略选择策略 啊， 选股策略是完全正确 的，
0: 相对稳健是。其实我们那时候我记得在六月份的节 目， 那时候跟那个应该是五月多的节 目， 其实跟丹如姐还有跟大家分 享， 就是其实你只要去排除一些风波动比较高、跟本意比比较稍微比较 贵， 还有就是说把一些股息比较不稳定的一个。公司给排掉，嗯，你某些程度上你可以去免除景气循环、嗯
1: 嗯。好，那我还有一个跟这个月配息的 ETF 完全没有相关的问题要问你，因为金融市场真的是很诡谲的呀。尤其最近国际上事情很多，你真的千万不要以为哈，远在天边烧不到你，因为这世界动不动就是一个蝴蝶效应，浪会席卷而来哦。供应链也会发生变化。那么，你对于呃，如果以大趋势来看，年底到2024年年初，你个人觉得要小心什么？然后，呃，还那个大方向的经济问题，你的看法如何？
0: 因为现在其实，我觉得干扰全,全世界以前有两个变数，一个是美国利率的变数，另外一个是国际的地缘政治然后这地缘政治从之前的中美到现在的中东。还有俄罗斯
1: ，也不要忘了，我们也在地缘里面，我
0: 们也是三大,<笑>三大地缘的其中之一。所以，其实地缘政治从大概两二零二零年开始，其实中美开始其实就已经埋下一些不确定的因子，然后再搭配美国的升息、嗯。可是，美国的升息慢慢的已经看到了曙光，因为你说。呃，这个月卡肯不是曙
1: 光了，看到他的黄昏<笑>，就慢
0: 慢的，曙光还得了？美国应该也不见得他会敢继续升<笑>，他也升不了,了。就
1: 我觉得那个升息已经升到黄昏夕阳那样的灿烂的，真的
0: ，因为以美国而言，他即便想升，他可能没有那个本钱继续升了。好，所以。这个就是说，因为你一旦升息，资金成本会提高，企业的获利跟估值就会明显下降。它会制
1: 造某一种萧条。是、
0: 嗯，然后这一块慢慢的，大家比较不用忧虑，反而是说地缘政治这一块的话，嗯、包含说那个俄罗斯跟乌克兰打到现在每，每<笑>每天每每次就不也不知道什么时候终止
1: 。但没有人在搞理性策略，你知道吗？现在就是好像大家都在。做赌徒哈，反正嗯、呃，全部搭边缘策略嘛，嗯，
0: 就全部 all in 的
1: 边缘策略，加上以牙还牙，以眼还眼，就是现在的策略。嗯
0: ，那个就是什么那个洛懦夫模式，看谁先退。哎。好，欸、我绝对不先退，
1: 不可能的，欸、这些人都退不了，因为一退就代表我全部灭亡。呵呵
0: 对，包括这下一个怎么退？下一个中东也是有点这种所谓的囚犯困境。是,是，嗯，就以色列要不要打？嗯，可是问题是说我不打。他又说：“我就是算是全盘失败。
1: ”当然，以,以色列人，如果你被已经流浪几千年，好不容易有个国家，我问你你打不打？我也打呀。他,、嗯
0: 、他不打，他他会说：“他说如果我不开火，我也是全面性的失败，是
1: 就全部被毁嘛。啊”就
0: 是这个会牵涉到很多，包含像刚刚豆姐的供应链，还有像物价、油价。其实这个我觉得反而是现在全世界最主要的一个心理层面上的压力，不然你说早期像那个所谓的科技业的库存慢慢也获得了去化，是需求也是在 AI 的需求看起来也很旺盛，嗯，可是这些供应链的问题、跟国际物价问题、跟油价的问题，这个会让很多投资人也是资金举步不前。那我干脆就是说，那不然我就先把钱先放在所谓的货币市场基金，嗯、先等待机会、嗯。我相信现在很多人是在等待机会、嗯。因为其实现在最近也回档了一些
1: ，是的。但是你现在的等待有一个东西还在逼你嘛？因为美国它的高息会维持一段时间，其实通膨依然严重。而且我们这里感觉好像已经。觉得薪水不太够用，对,对不对？整整个欧洲，如果他拿的是中产阶级薪水，我的朋友都民不聊生了、啊。
0: 对，只是说啊，通常啊，通膨要下降啊，有一个很有有一个很有效的方法，就是说让本身个。全民众的消费力下降，经济下滑、嗯嗯，通膨某些程度上应该是供需所造成的嘛。当需求下降的话，通膨有机会就会下降，
1: 但是过程会很痛苦，已经很苦啦、啊。嗯，是的，所以大
0: 家有时候预料到说，如果万一将来美国的经济有一点下滑之下的话，其实通膨是有机会可以获得一些舒缓。
1: 是，但他们下滑呢，台湾不受到影响也才有鬼，因为是靠出口的国家。<笑>是的，好，非常谢谢廖崇文的分析。那么今天呢，讲的就是零零九二九的定期定额的投资啊，我们还是都不建议你，不管一个东西有多好，你欧印，那你确定那个是最好时机吗？还是定期定额来分摊风险比较好？其实、
0: 嗯、像我个人，我也是喜欢用一个定期定额。就是我一个月能够扣越多次越好，嗯、因为我永远我连一个月扣一次我都觉得还不够分散
1: <笑>你。你果然是金融业的人，<笑>我觉得一个月扣一次，我比较嗯，感觉上我没有那么复杂的人生。
0: <笑>像我现在，我个人零零九九九，我一个月就扣五次。
1: 哎呦，几乎是一
0: 个一个礼拜超过一次了。你是
1: 怎样用你们的 app 吗？没
0: 有，我是用那个券商的 app 哦
1: ，它可以去
0: 设定一个月，我就让它扣五次、嗯。我在那个月里面的落点也非常的分散。
1: 啊，就是你还有自己在操控的部分呢、啊，对不对？但他是专业人士，我是劝大家一两次就可以了好，非常谢谢富华投信新金融商品部廖崇文副总，谢谢你，谢
0: 谢戴夫姐，谢谢各位观众
1: 。投资一定有风险，基金投资有赚有,赚有,赚有赔，申购前应详阅公开说明书。